1: Y bienvenidas una vez más a Heriman TV, sesión 8 de la mañana. Y hoy le hemos dado un giro un poco diferente a lo que hacemos día a día a esta hora. Y ustedes saben, ¿verdad? Que estamos siempre con las noticias más importantes. Pero estamos en época de elecciones 2020, así que este, aparte de las cosas positivas que hablamos por la tarde, realmente para mí eh, este tema es muy importante. Así que le hemos dado prioridad hoy. Vamos a tener unas entrevistas, eh, para, porque hay, hay muchos candidatos. Y realmente pues es imposible, yo creo que podamos... Ir a todos, ¿verdad? Pero por eso es que le, le he dicho a Carlos Chévere que podemos entonces introducirlo, aunque sean dos veces al día, así que prepárense que vamos a estar eh, haciendo entrevistas. Y hoy tenemos una entrevista bien interesante. Este, este año, ahora eh, en, en el municipio de Ciales, pues el alcalde actual ha dicho, ¿verdad? Dijo ya que no va a aspirar nuevamente a la alcaldía. Entonces ahora tenemos primarias PNP. Tenemos también candidatos para el Partido Popular Democrático y, e, e incluso hay a, a, a alguien que va, este, verdad que, que, que lo tenemos aquí por aquí, a Calvin Tirado, que también está para eh, eh, independiente, candidatura independiente. Así que está interesante. Este, y con nosotros se encuentra hoy Alexander Burgos Otero, este, a quien conozco previamente y pues me he puesto a averiguar y a, y a, y a indagar lo que ha estado haciendo y me he dado cuenta que está muy activo en las redes sociales. Así que por lo menos, pues, por eso es que es bueno también traer, ¿verdad? La juventud, porque con la juventud también hay unos beneficios y eso tiene que ver con tecnología, con disposición, con energía, con buscar la manera de llevar el mensaje de una forma u otra. Así que sin más preámbulos, vamos entonces a darle la bienvenida oficialmente. Alexander, estás en pantalla. ¿Cómo te encuentras?
0: Saludos, Alejandro. Para mí es un placer estar en estas horas de la mañana compartiendo con, contigo y con todas esas personas que nos están sintonizando en tu podcast. Estamos a la mayor disposición de contestar cada una de tus preguntas y con un compromiso genuino de trabajar por nuestro pueblo de sierras.
1: Pues me alegro que digas eso para así aprovechar y decirle a la gente que, que por supuesto, que si tienen algunas preguntas que aprovechen ahora. Durante la entrevista y, ¿verdad? Obviamente, las preguntas que yo entienda que sean pertinentes, pues entonces, con mucho gusto vamos a hacerlas. Así que, primero que todo, vamos para el chat. Alice Ramos, ¿qué está pasando? Los La Miranda desde el Centro del Universo. Miriam López, ¿qué está pasando? Juvencio González, buen día. Beatriz, Eddie Ramos. Oye, Eddie, pon, pon una foto ahí en YouTube, mi hijo, que no te veo. Mayrim Zurk, ¿qué pasa? Jun buenos días. Ahí está Eddie. Eddie, tampoco tiene fotos. Mira a ver qué vas a hacer, que no te veo. Que... Ok. Ah, mira, ya que hay una pregunta. Esta, esta, esta la voy a tirar al aire, pero la hablamos ahorita. Y no tienen que contestarla tampoco, Alexander. Pero me dice aquí Eddie Ramos, problemático. Pregúntale si salía electo. Si tendría que rendirle cuentas a Rivera Chats. Orlando Fernández dice que, que, que nos está viendo muy bien, excelente. Y Diron Enríquez, qué bueno que están aquí, bueno. Y los, y los tímidos, eh, lo, lo, los, los arriesgados que hablan en el chat y los tímidos. Así que vamos encima, mi gente. Vamos a empezar primero... A mí me gustaría saber, ¿verdad? Y esto no necesariamente es pertinente, pero sí lo es a la misma vez. Me gustaría saber cuál es tu preparación académica, Alexander, este, para ver con qué estamos contando, si con algo.
0: No, claro que sí. Eh, tengo un bachillerato conferido ¿verdad? por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, eh, en arte con concentración en ciencia política. Hice varias concentraciones en cuestión de sistemas políticos, administración pública, derecho. Y en fin, este, luego hice una maestría en, en administración pública con una concentración en asuntos eh, públicos. Y esa es mi preparación en estos momentos.
1: ah Ok, perfecto. sí que por lo menos pues, tiene está relacionado, por así decirlo. este Háblame, háblame sí. que por, por, qué, por qué es que tú decides lanzarte a, a una posición política que no importa la época, para mí siempre es masoquismo. Aunque de masoquistas, poetas y locos todos tenemos un poco, pero ¿qué es lo que te ha llevado a lanzarte a aspirar a la alcaldía de tu pueblo en el 2020? Como si no hubieran problemas suficientes ya.
0: Claro que sí. Eh, primero que todo el, el, vamos a remontarnos en, en el mes de noviembre del año 2019 que si a pues, ocurrió un evento lamentable eh yo estaba en, en esos momentos en, celebrando que había sido admitido en la Escuela de Derecho de, de la Florida, de la FIU, y también de la Universidad de Puerto Rico. Me dirigí a esos caminos eh, y pues eh, luego de que varias personas se me acercaran para darme la oportunidad de presentarme como una alternativa a las nuevas elec eh, elecciones ele generales, eh, comencé a reflexionar, se lo comuniqué a mi familia, a mi gente cercana, eh, porque siempre había sentido en mí ese deseo de aspirar en algún momento. Lo que no sabía era ubicar cuál era el, el momento idóneo, pero es como yo digo, este, las personas son los que crean los momentos y, y en ese último, a, a mediados de diciembre, he es que decidido pues, finalmente a, a aspirar a la alcaldía de Siales nos dimos la tarea de reclutar hombres y mujeres que fueran parte de mi legislatura municipal y cuando yo vi el compromiso de gente seria, gente muy querida por nuestro pueblo, ya estamos hablando de un Ariel Nazario que es hijo de un, del primer exalcalde del Partido Nuevo Progresista de nuestro pueblo decir, Alexander, estamos contigo Ay, eh, hablar con un angelotero que fue exalcalde en el 92 eh, y ver ese tipo de personas, acercarse a mí, y también gente del pueblo, gente común, que dice, Alexander, tú has, tú has hecho un trabajo en cuestión de la con las comunidades, increíble. Vieron en mí, pues, una esperanza. Y es por eso que nos lanzamos en el ruedo y aquí estamos. Aquí okay. estamos, dando la batalla.
1: Siendo en específico, me dicen que te dicen que, que te dijeron que has hecho cosas por las comunidades. ¿Qué has hecho por las comunidades?
0: Bueno, básicamente, yo llevo eh, a, alrededor de 10 años haciendo labor comunitaria esto pues básicamente desde que yo tengo 18 años eh, inclusive eh, he trabajado como fui el primer el segundo presidente en cuestión de, de relaciones con la comunidad de la policía eh, eh, tienes un programa que se dedica a hacer trabajo com comunitario directamente con, con los adictos, etcétera también eh, a través de la iglesia discípulos de Cristo hemos hecho una labor donde cada sábado se le da comida pues a las personas, pues a los adictos. Se les envía a compra a las personas de la tercera edad. En fin, es, pero eso se hace de manera discreta. Yo creo en los postulados de, 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 de bíblicos que dice que tu mano derecha no sepa lo de la izquierda. Eso no van a haber fotos. No quisiera mucho abundar de eso, pero la gente sabe. La gente me ha visto y aquí estamos.
1: Ok, perfecto. Bueno, lamentablemente yo entiendo lo que tú dices y estoy 100% de acuerdo que uno es bastante reservado en lo que hace, pero estás en una campaña política y el eh, que no llora no mama y, y, y no sé lo que estará haciendo tu, eh, por decirlo así, contrincante o, 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 o la otra persona que está aspirando a la posición por el partido, eh, ¿verdad? por el PNP pero es importante que la gente sepa. Pero eso es lo bueno de los municipios, que si son municipios pues, y estás local, pues la gente local sabe lo que, lo que estás haciendo.
0: más que es un municipio pequeño y, y el que no conozca verdad, eh, mi familia, de dónde vengo. O sea, estamos hablando que prácticamente yo me crié en el calcurbano. Yo estudiaba en la escuela del superior, eh, escu el colegio de Ciales. Iba todos los días a pie al negocio de mis padres estudié en la escuela superior, o sea, el que no me haya visto caminando de, por las carreteras principales de Seales alrededor de estos 28 años que tengo de vida, sí. pues realmente este no es de Ciales.
1: Ok, este, como como legislador municipal que eres, eh, hubo una, una, una situación este, con el presupuesto del alcalde. Actual, el Luis Roland, Roland Maldonado, que está allá, ¿verdad? Que ya está de, de salida, que ya dijo que no iba a aspirar y por eso que estás entrando en la contienda en ese sentido. O no por eso, pero que pues hay espacio ahora para, para, para que hayan primarias o lo que sea. Eh, hubo una situación con el presupuesto. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
0: Bueno, eh, como todo año fiscal, cuando se acaba un año, pues el, el Poder Ejecutivo, entiéndase la alcaldía, pues le presenta a la legislatura municipal un presupuesto. Cada legislador tiene la responsabilidad y el deber de analizarlo. Y en ese proceso yo determiné, eh, pues, eh, con mucho respeto y responsabilidad, emitir un comunicado de votarle en contra. Hice un voto en contra explicativo, eh, con mucho respeto, eh, porque entendemos que la Ley 81 de Municipios Autónomos faculta al señor alcalde de otorgar unos beneficios económicos eh, a, los, a los empleados de confianza cuando regresan a sus puestos de carrera. Yo no estoy discutiendo la ley, el alcalde pues tiene la facultad. Y tampoco este, estoy hablando de los méritos de los directores. Eh, no quisiera entrar también en esa discusión porque sabemos que son personas que pues dentro de las circunstancias pues, hicieron un trabajo y, y tampoco eh, mi voto fue basado a su ejecutoria mm. ni a sus méritos, mi mm. voto fue basado a base de la situación fiscal que vive nuestro municipio, eh, quizás en cuatro pasados o presupuestos anteriores o alcaldes anteriores sí otorgaron ese beneficio económico a esos directores, pero para esa época en las remesas del crimen estaban llegando a las actas municipales eh, también este no había ocurrido una pandemia la situación fiscal del municipio en estos momentos es que si ya le va a recibir 1.5 millones menos a, por las remesas del CRIM a través de la nueva ley. También está a, a consecuencia de la pandemia, eh, por las patentes municipales y todo, y todo ese dinero que tradicionalmente recibía el municipio, ahora mismo se está proyectando que se van a estar recibiendo eh, 600 mil dólares. Yo entiendo que no era prudente ni responsable otorgar esos beneficios y con mucho respeto, hace cuatro días atrás, el nuestro señor alcalde, eh, a través de Radio Cumbre, mencionó que en caja solo había para pagar la nómina en, hasta julio. Entonces, si no hay dinero para pagar la nómina, ¿cómo están dando estos beneficios? O sea, como que para mí, con mucho respeto, es como contradictorio y yo entiendo que sí a les debe de crear nuevas economías, dirigirse a esos fines, luego hacerle justicia a los de recogido de basura, a nuestros paramédicos, policías municipales, que actualmente estamos muy por debajo. Estamos hablando de que un paramédico cobra 1.228 y un consejo cobra 1.228. Ese es el mínimo. Ese es el mínimo. Y casi todos los empleados municipales están cobrando esa cantidad. Y a base de esa justicia social, que son los principios y postulados que don Luis afer fundó nuestro partido, y nos debemos de dirigir a eso. Y esa es mi disciplina. Mi disciplina está basada no es a los inventos eh, contemporáneos, sino a las raíces de los que se fundaron nuestros part en nuestro partido, que es de justicia social y de beneficio a nuestro pueblo.
1: Ok, eh, sé que estás haciendo ahora un programa, ¿verdad? Toda la semana. Miércoles, si no me equivoco, y tiene una palabra, el nombre se llama Innovación. Me gustaría saber eh, qué estás haciendo en el programa, que invites a la gente, ¿verdad? Para que le digas las fechas y, y los horarios y la razón de por qué se llama Innovación.
0: Perfecto. Primero que todo, el programa se llama Innovación 2020. Ahora Ajá. mismo estamos a través de Facebook Live eh, todos los miércoles a las 7 de la noche. Ahora, a partir de hoy, de hoy a las 4 y media de la tarde, vamos a estar en Radio Cumbre estamos discutiendo básicamente Está todos los lunes luna. todos los lunes va a estar todos los lunes a las cuatro y media o sea que va Ahora, a estar lunes cuatro y
1: media y miércoles siete
0: es correcto los lunes en radio cumbre
1: cuál es esa, lo, cuál es cuál es esta estación cuál es, es la es,
0: eh, fm am 1470, ¿Qué es am es regional 1470
1: AM. 1470
0: AM, ok ok eh, en, es, es bien importante eh, Básicamente lo que estamos discutiendo es la plataforma mía de gobierno, donde estamos cogiendo dependencia por dependencia y estamos explicándole al pueblo cómo vamos a estar trabajando e innovando. Ahora bien, ¿por qué se llama Innovación 2020? Porque la innovación lo que quiere decir es crear cosas nuevas, en palabras simples. Pues nosotros estamos creando un, me un método de cómo hacer política pública, donde estamos insertando la tecnología y la comunidad de la, la comunicación con las redes sociales para lograr un, una mayor comunicación con nuestro pueblo, los trámites sean más ágiles. Ahora mismo este estamos detectando que si una persona va a pagar una patente, las oficinas eh, tienen que cuadrar eh, dos horas antes de las cuatro de la tarde y pues hay que crear nuevos métodos para que Nuestras personas, los que les, les rinden contribuciones a nuestro pueblo o algún tipo de pago, pues pueda ser más ágil, igual que procesar cada trámite o solicitud del municipio, y a eso es lo que nos dirigimos, y eso es lo que quiere ser Innovación 2020.
1: Ok, cuando hablas que estás yendo dependencia por dependencia, para decir lo, los planes tuyos, ¿verdad? Este, como, como alcalde, que eh, Qué pues, verdad, no hay tiempo para tantas cosas y la idea es que también vayan a verte tu programa ¿cuál dependencia son la, la, la dependencia más importante que hay que atacar y cuál es el plan para resolver ese problema?
0: Bueno todas las dependencias son importantes so, vamos a partir de ahí nuestro primer programa fue de democracia participativa que en palabra simple es crear juntas comunitarias porque si Alex tiene un, un desafío, un reto y es que eh, Cial es el, eh, uno de los pueblos más, más grandes territorialmente hablando y las áreas de los pueblos remotos pues no se siente servido, no se siente atendido por la administración. Eso podemos ir a Casablanca, podemos ir a la área de la piedra, podemos ir a Yune, podemos ir al Perón, que son sectores remotos, inclusive cercanos al casco urbano, pero cuando yo digo remoto es porque queda en una frontera de cieles con el municipio de Manatí, en la grama que son municipios que quizás no se sientan atendidos y con esta iniciativa de democracia participativa, que eso para mí es de la, este, de la oficina de relaciones con la comunidad, pues hay que trabajarla, hay que trabajarla y hay que agilizar, organizar esas comunidades para juntos pues, lograr hacer un cambio. Otra dependencia eh, importante es recreación y deporte. Estamos hablando que en, en Ciales, eh, aunque se, están, eh, se está desarrollando y el director el excelente servidor público, que es Pedro Mayor, está haciendo unos esfuerzos. Estamos hablando que el municipio solo le está asignando eh, 2.000 dólares para hacer deporte y realmente al, al año. Estamos hablando que, que son cosas que hay que establecer, replantearse cuáles son las prioridades de nuestro municipio. Otra dependencia que para mí es importante y vital en lo que es eh, turismo, estamos hablando que Siale es la puerta de la Cordillera central, Siale eh, puede hacer mucho por el turismo, ahora actualmente hay dos carreteras principales que es la 146 y la 149, la 149 está muy bien desarrollada en cuestión de chinchorreo, mucho comercio abriendo, pero la 146 se puede hacer más, estamos hablando que la 146 es una zona que te conecta con el Lago de Urbosa, te conecta con Ayuya, te conecta con Florida. Y en fin, eh, en esa 146 tenemos cuevas, tenemos el río Encantado pasando por debajo de, de nuestro pueblo. Eh, se puede hacer mucho, se puede hacer mucho. Estamos visualizando proyectos de ecoturismo, donde eh, yo estoy seguro que va a levantar eh, nuevas economías en esa zona, que actualmente no tiene tiene muy poca actividad económica y eso es lo que estamos apostando también a, al agroturismo que es una nueva modalidad, como yo le estaba diciendo a la gente, a mis legisladores municipales de una de nuestras reuniones ¿cuántos de ustedes han ido a Juanica a tirarse una foto con un girasol? y ellos, fíjate, lo han hecho y yo decía, las fincas de Siales son hermosas eh, estamos hablando que tenemos cascadas, ríos, en fin este la inmensa mayoría de las fincas y terrenos de Siales es hermoso. Y yo pienso que nuestros agricultores, con la innovación 2020, se pueden abrir sus fincas al turista y apostar a ese nuevo turismo que se está levantando. Estamos ahora hablando que en uno de mis legisladores municipales, el, el señor Joel Domínguez, está creando ese proyecto a través de la finca Puerto, Puerto Suelto, que básicamente él hace una ruta de aventura en, en su finca y él está generando ingresos, pues si logramos hacer eso en cada punto de Ciales eh, realmente vamos a levantar nuestra economía y, y ahí se podría contemplar nuevos aumentos a nuestros empleados municipales y podemos este, servir a, a nuestra gente, podemos capacitar a nuestra policía municipal, ahora con enfoque más de turismo, que es lo que estamos apostando y básicamente eso, cualquier duda específica de cualquier agencia, también seguridad pública, que ahora mismo en estos momentos contemporáneos ha tomado una fuerza increíble por esto de la pandemia, con lo de los temblores, eh, hay que, que fomentar que, que esos empleados municipales pues, se adiestren, se capaciten, eh, crear un refugio permanente. Eh, en el área de casco urbano, porque sabemos que, que en lo de María eh, hay comunidades que se quedaron incomunicadas, como, como en el caso de Casablanca, eh, en esa área pues hay una familia que se quedó 14 días encerrada después de María, y son cosas que con la democracia participativa, las juntas comunitarias, pues vamos a ser más ágiles y rápidos en resolver y atender cada situación del municipio.
1: Yo, yo fui en dos ocasiones a Utuado, después de, de María, que pude llevar suministro con diferentes agencias gubernamentales, o eran más bien este FBI y cosas así federales. Uh -huh. y, y pues pude ver de primera mano el, 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 el desastre. No tuve la misma oportunidad de verla las de, 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 ver la de Ciales, pero te pregunto, y me imagino que hubo, hubo problemas en las carreteras, no sé cómo, si actualmente hay problemas en algunas carreteras, no sé cómo esta es precisamente la que hablas de. Autuados
0: y, y de haber problemas, que...
1: ¿cómo piensas manejar eso? Porque a veces son estatales, a veces son municipales, no necesariamente vas a tener los fondos o acceso o el control sobre ellas.
0: Pues básicamente, ahora mismo, eh, si logramos, eh, por ejemplo, en cuestión de obras públicas, eh, ahora mismo, pues tenemos maquinarias concentradas, están pues básicamente dañadas. Pues yo, yo lo que estamos proponiendo es que esas eh, esa máquinas pues lograr, y vamos a estar luchando incansablemente, para que cada sector, cada zona, en, en mi plan en mi plataforma, yo divido a Ciales en cuatro zonas. En, en caso de, de esa carretera en particular, pues sería Cordillera, Frontón, que son las, las rutas que te conecta con un tuado, pues tener una maquinaria porque no tenemos que esperar que ocurra una emergencia. Ahora mismo, no te sorprenda que yo pueda recibir una llamada en estos momentos, decir que un, hubo un derrumbe en, en Cordillera Frontón. O sea, que no hay que esperar una emergencia para atenderlo. Y pues esos equipos yo creo que deben estar por cada una de las zonas. Yo diría que lo, lo conveniente sería tener una por barrio, pero lamentablemente no tenemos los fondos para eso. Y pues estamos apostando una por zona. Cuando sigan mejorando la situación del, del pueblo, pues ahí podemos contemplar este, tener una por barrio, etcétera pero ahora estamos concentrados en, en una por, por zona y por lo menos es, es el, el plan que estamos estableciendo pues uno va a estar en frontón o cordillera este, eh, entre medio para que atienda las situaciones en particular de esos dos barrios de nuestro municipio y básicamente eh, estás diciendo algo muy cierto hay carreteras que son estatales, municipales pero, vamos, esa 146, este, en especial este, cuando llegas a Yune, que es conectándote con Utuado, con esa área eh, que es una carretera estatal, si no la arreglan, no le van a echar la culpa a la gobernadora, se la van a echar a la carne, aunque sea capaz. Y realmente hay que tomar responsabilidad y, y, estamos, y vamos a estar trabajando para todos, no importando si es estatal o municipal.
1: Ok, pregunta, que esto no lo, no, no lo conozco. ¿Es cierto que están aquí escribiendo en el chat? ¿Es cierto que hay sectores esenciales que todavía no tienen eh, servicio eléctrico? ¿Eso es verdad?
0: Yo, bueno, en el caso de Casablanca en particular, eh, yo, hay una familia viviendo sin servicio eléctrico, el, pero ya esos son problemas este de, de herencia, de los terrenos pero la comunidad como tal sí tiene energía eléctrica. Se, los que no tengan energía eléctrica, pues serían casos en particulares.
1: Ok, exacto, que no es a bueno, nivel... Que, ok, perfecto, está bien. Me a, está... a nivel
0: de un sector completo lo dudo muchísimo. Ok, okay lo dudo.
1: Okay. No, y que para contestarle entonces mi opinión sobre eso, para que me están escribiendo que, que va a ser sobre esas áreas que no están reestructuradas y mi opinión es que eso yo lo vi en Yo vi casas que yo dije, bueno, esta casa jamás volverá a tener luz, para mí, por lógica porque hay tres casas en esta esquina sin luz y la energía eléctrica no va a hacer una inversión de 50, 100, 200 mil pesos para darle luz para a tres casas. La ¿Ah?
0: Que para eso se remueve, es más costo efectivo removerla. Por pero, eso. La, pero uno de los retos es que esas personas, no sé es... porque, porque siendo, siendo justo, yo estoy seguro que se le ha propuesto eso, pero muchas personas eh, tienen esa identidad y dicen que esto es propio de ellos y pues quizás este no, no acepten moverse y eso es una realidad que también estamos viviendo no aquí nació mi abuelo aquí nació mis padres bueno quedo... pues
1: pues cógete una cógete ahí una un, un fogón y ponte a vivir como los indios y ya pues eso es verdad digo esto yo acá verdad personalmente hay veces no. que es meritorio hay veces que es Pero meritorio que es y se contra Mira, ahí tú vas a, a a San Juan a lo mejor en el Caño Martín Peña y a lo mejor tú pudiese argumentar eso pero hay el servicio. Ahora, tú no te quieres mover y hay que hacer una inversión de cientos de miles de pesos para. Este chaval, te quédate ahí, no, espero no te quejes. Digo, pero eso soy yo aquí hablando. ¿Verdad? Es que aquí hay gente que de verdad que le tienen miedo al cambio demasiado. Pero no, no te preocupes, claro. no, no tienes que comentar nada. Usted sí. sigue haciendo su trabajo ahí por su municipio. Este, déjame eh, preguntarte por acá. Eh, ¿hay, alguien me está preguntando en el chat o me preguntó ahorita. ¿Qué, es, ¿Qué piensas hacer sobre el reciclaje, si algo? Orlando Fernández preguntó. Hay, si, no sé si es que hay problemas de reciclaje o si es que no se recicla, pero bueno, ¿qué piensas hacer sobre eso?
0: En el caso de reciclaje, el, yo me río porque eh, Orlando Fernández, una persona ¿Lo que conoce, hace, lo conoce? Claro. Ah, zumba, zumba, ah, zumba. A, a Orlando Fernández es una persona... Que dirigió el departamento de reciclaje. Vamos ah. a hablar de hace más de como seis años atrás, o siete por ahí. Cuando Orlando, y en esos tiempos se dirige a reciclaje, reciclaje producía eh, 20 mil dólares mensuales. Ese era los ingresos que tenía. ¿Sabes cuánto está produciendo reciclaje en cuestión, según el presupuesto actual?
1: Ajá.
0: ¿Cuáles son las proyecciones? es eh, no llega ni a 10 mil dólares anuales y estamos sí. hablando que, que el reciclaje debe ser una
1: sí que no solamente una... no solamente es beneficioso para el país sino que para si el municipio y exterior. para los chavitos es
0: correcto, es correcto. Pues qué va a hacer? El reciclaje primero que con, hay que poner ah. una persona que de verdad capacitada ahí y cuando yo digo capacitado no me refiero a estudios sino que tenga los pantalones y, y que pueda luchar nuevas propuestas porque sabemos que los fondos están. Que sepa redactar, hay maneras de justificarlo, uh -huh. sabemos que el reciclaje es útil para el cuidado del medio ambiente, sabemos que el reciclaje es útil porque da vida y sabemos que el reciclaje es útil porque genera nuevas riquezas. Y en cuestión de reciclaje, eh, cuando se establezca pues, esas rutas, esas nuevas rutas, pues con la de la democracia participativa, de lo de las juntas comunitarias, pues vamos a estar orientando a la ciudadanía a cómo se recicla. Eh, estamos hablando que, que si aumentamos el reciclaje, vamos a estar disminuyendo eh, en lo de la basura. Y lo de la basura sabemos que los vertederos nos cobran al municipio. O sea, que ahora mismo no se está reciclando, están aumentando la basura y estamos gastando más en los vertederos. Si aumenta, y generando estamos, menos estamos generando menos y gastando más si aumentamos los reciclajes pues vamos a estar eh, bajando eh, los lo desperdicios sólidos pues decirlo de alguna manera la basura, vamos a estar pagando menos en los vertederos porque vamos a estar reciclando más y vamos a estar vendiendo nuestro reciclaje vamos a estar haciendo una un, un, vamos a estar restableciendo la la junta de los comerciantes para nosotros comprarle pues, su cartón, sus latas, etcétera, porque en vez de que ellos se estén comprando, vendiendo a otros, pues nosotros podemos ir directamente y ahí reciclamos y ahí pues, le, le aliviamos la carga pues al comerciante y pues, básicamente estamos generando otra nueva economía. Es como yo digo, si alguien tiene los recursos, es cuestión de establecer nuevamente las prioridades. Innovación 2020 está contemplando esas nuevas alternativas.
1: Ve aquí, y, y si puedes o quieres decir, y si sabes, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué esto habrá ocurrido? Me lo voy a inventar totalmente especulativo, me lo invento, pero lo primero que me viene a la mente, ¿qué pasa? Que el alcalde tiene panitas que recogen basura y entonces le quieren dar beneficio a esa gente, porque, ¿qué tú crees que ha sido el problema? ¿Por qué se dejó de reciclar? Si ¿Sí? es ¿Sí algo que funciona, ¿por qué no está funcionando ya?
0: ¿Tienes idea? Bueno, básicamente, cuando de, de verdad desconozco. Eh, porque simplemente los que están ahí son los mismos que estaban con Orlando cuando mm. estaba. Está, estamos hablando que simplemente cambiaron las posiciones. O sea que, ¿qué te quiero decir que sí saben cómo hacerlo. No sé es cómo pasa con deporte. Es una, es una, es algo que yo podría estar proyectando. Eh, en recreación y deporte tenemos un excelente director de recreación y deporte. Pero si no le damos los recursos, si no le damos las herramientas, no se, no se puede estructurar un buen plan de deporte. Eh, y yo creo que reciclaje lo que hay que darle es atención y darle un compromiso. Y yo sé que los muchachos de reciclaje van a hacer una, un extraordinario trabajo. ¿Por qué? Porque realmente... Eh, y no y, y aquí estoy cambiando de tema, los que recogen la basura, etcétera está cobrando 925, eh, 925 al mes. O sea que, cómo es? Que ah, ¿Porque es un part-time? ¿Porque como
1: eso es legal? Son no el...
0: seis horas. O sea, eh, y lamentablemente son cosas que se le están dando pocos recursos, son las personas que más se están exponiendo con esto de la pandemia. Y, y obviamente este, no no que eh, yo puedo entender que pues tenemos una dependencia desmoralizada y uno de los retos que vamos a estar enfrentando es cómo levantarle la moral a esos empleados municipales para así mejorar la economía de, de nuestro municipio.
1: Okay. Este estaba viendo las redes sociales y estuve viendo al candidato opositor, por así decirlo, no sé cómo se debe decir correctamente, ¿verdad? Pero. Me di cuenta que no postean en Facebook. Creo que el último post es de marzo, este, y, me di, y vi algo curioso. Y es que alguien hace, creo que fue ayer o anoche, puso eh, para que debatieran no solamente los del PNP sino de todos los partidos. Que yo sé que eso gente por ahí haciendo de la suya. No necesariamente hay que hacerle caso, pero fuiste el único que comentaste o que has comentado hasta ahora, porque eso tiene como, esto tiene menos de 24 horas el post, si no me equivoco. Este, te pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Han debatido o están como Wanda Vázquez que no quiere debatir?
0: Mira, honestamente, desde el día cero, yo, yo quisiera pues, poder expresar mis ideas. Ah, no, este, hay varios esfuerzos, varias personas pues, buscando la manera en que se levante un debate, se estructure un debate. Muchas, por ejemplo, yo te puedo hablar de Jovel, que es un joven, este geólogo que ha hecho una labor extraordinaria con esto de, de los temblores que al que ser geólogo pues se ha dedicado a orientar a las personas y él no, no milita en algún partido, no sé si tiene derecho al voto porque no sé si ha sacado la tarjeta electoral realmente desconozco pero es un joven que serio que ama a nuestro pueblo y él hubo un intento de hacer debate yo acepté, yo acepto toda invitación no le tengo miedo a ningún tipo de pregunta porque básicamente cuando yo decidí aspirar, lo primero que hice fue estudiarme los últimos ocho presupuestos y los últimos single audit y simplemente no le tengo ningún tipo de problema, ningún tipo de pregunta y eso es lo que yo quisiera que se, porque eh, como no tal muchas de esas personas que por llevarme quizás 10 años más o 15 años más me menosprecian por ser joven y, y, y confunden la edad con la capacidad y yo no tengo ningún problema con aceptar debate y es por eso que hice Innovación 2020 porque al no realizarse ningún tipo de debate, yo tengo la necesidad de compartir mis ideas y por eso estamos utilizando los foros pertinentes, adquirimos un espacio en la radio, utilizamos Facebook Live para discutir cada una de nuestras ideas nuestros compañeros, tanto del Partido Popular como del Partido nuevo Progresista yo estoy listo para hacer el debate, acepto, pueden poner cualquier tipo de condiciones y sí. las ideas, mira, pues, las voy a estar compartiendo y el pueblo juzgará sobre quién le está presentando las ideas más coherentes a nuestro pueblo. Y ahí pa estamos.
1: Mira, para que sepa, me dice Manuel Román, por acá, este, que donde él vive, que no sé dónde es, tengo que asumir que es en algún estado de Estados Unidos, eh, se ganan en vez de 925 dólares al mes se ganan 32 mil dólares al año que lo calculé aquí es el equivalente a 2.600 dólares que es más o menos el equivalente a 2.88 veces la cantidad que se ganan en Ciales así que te lo digo nada más porque pues, estoy de acuerdo contigo y, y, y 1.200 pesos para vivir está fuerte no, no es pesos pero pues, tiene que tener dos y tres trabajos no, no hay otra
0: es que esa es la cara esa es la cara de los, del municipio. Son los que limpian. Son los, eh, igual que, los, que los, los empleados de Ornato. Eh, esos eh, son empleados pues, que tienen que, la responsabilidad de mantener nuestro pueblo limpio. Yo prefiero tenerlos a ellos bien pagos para que estén estimulados. Obviamente ten, hay que analizar nuestro presupuesto y hacer unos análisis. Pero es, es, la palabra simple es establecer prioridades. Crear puestos realmente necesarios. Porque si ponen para atonillar personas, pues vamos a tener un pueblo en quiebra y no podemos echar hacia adelante. ¿Y qué posiciones son importantes? Esas que mantienen la entrada del pueblo. esos que mantienen la, la belleza y la estética de nuestro municipio, que para la década de los 80, Ciales este, fue el segundo municipio más, más lindo y más hermoso y más limpio eh, en esa época en ganó ese concurso. Y, y básicamente... Cuando yo digo un cambio verdadero, es volver a nuestras raíces, donde nuestra gente se sentía servida, atendida, y a eso es lo que estamos dirigidos.
1: Me dicen por aquí, Beatriz, que el BFI, que era el recogido de basura hace como 20 años, supuestamente ganaban como 2 mil dólares. Así que esto ha ido bajando. Y imagino que, como tú dices, que si no te dan un full time, pues es que simplemente también, aparte de que ganas el mínimo, no tienes ni las 8 horas completas. Este... ¿Tú conoces a, Sar a Sarian Amaro?
0: Claro que sí. <ríe>
1: Está bien. No, porque ya dice que hables claro que lo que pasa es que no quieren debatir. Y entonces después viene Gladys, que tú no, no, no estás de aquí de Jeriman TV. este Dice, no debaten para que no salgan los esqueletos.
0: Así claro. que... Yo, yo por lo menos tengo manos limpias, no tengo compromisos con nadie. Tengo una campaña el que me conoce, sabe que estamos yendo un grupito reducido porque no quiero que digan ¡Ah! Yo me maté por este, yo paquiné por este. Quizás no voy a iniciar muchos rótulos míos, quizás no, pero por cada rótulo que pongan los populares y los y mi compañero PNP, pues yo voy a estar presentando una idea. Muy bien. Una idea bien. de transformación y de innovación.
1: Pues entonces para, para concluir, para que le diga entonces a la gente que no está viendo. Eh, pues lo, el último, el pitch de venta, el elevator pitch, ¿por qué van a votar por ti los lo, 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 lo residentes de Ciales. Claro este, que sí. Y, y, y para que nuevamente los invites a tu programa radial y de Facebook Live semanal.
0: Perfecto, claro que sí. Eh, al, a mi pueblo de Ciales, yo he estado haciendo el trabajo. A través de que radiqué eh, y me presenté como una nueva alternativa para estas nuevas elecciones. He tomado el giro de hacer campaña diferente, tú lo sabes. Eh, fuimos el primer movimiento político que hizo un foro donde compartió con expertos en cuestión del COVID-19, donde traemos, traemos, este médicos, traemos profesionales, profesionales de la salud, traemos psicólogos. Y hemos sido. Eh, enfáticos que la orientación y el conocimiento es el poder. Luego, eh, los lanzamos a la calle, repartimos mascarillas, sanitarias, fuimos el primer movimiento político en realizar eso, y también este, fuimos los primeros en presentar nuestro equipo de trabajo de legisladores municipales. En fin, el trabajo se está haciendo. Además, en estos momentos estamos discutiendo nuestras ideas, nuestra plataforma de gobierno. Hemos sido abiertos en en compartir cuáles son las ideas porque no es votar porque por utilizar eslogan de capacidad eslogan de, de cambio etcétera, sino estamos pidiendo el voto porque somos los únicos que estamos presentando ideas claras y coherentes al pueblo eh, y vamos a trabajar con firmeza con convicción, las ideas están ahí se pueden consultar, ya yo son mi trabajo, ahora les toca a ustedes este 9 de agosto votar Luego, tienen una oportunidad única, una oportunidad única si quieren un cambio verdadero. Nada, aquí estoy para servirles. Les invito a que todos los, los miércoles me sigan a, a través de Innovación 2020 por Facebook Live, Alexander Pulvo Jotero, donde estamos discutiendo nuestra plataforma de gobierno. Los lunes, que hoy empezamos a las cuatro y media a través de... Radio Cumbre, 14 CCD. ¿Te va a estar Bien. grabando
1: en, el, en, en Facebook Live desde el radio
0: o claro que que ir, sí.
1: tienen que ir exclusivamente a radio?
0: Lo vamos a estar transmitiendo por Facebook Live.
1: Perfecto, lunes 4 y media y entonces miércoles a 7 de la noche. Pues Alexander, casi casi toca yo Un fuerte abrazo, el mayor de los éxitos. Y en caso de que seas el próximo alcalde, te voy a estar velando para comparar todo lo que hemos hablado hoy en esta entrevista y, y darle seguimiento. Así que estos temas me interesan y de verdad que estamos, cada cual desde su punto, ¿verdad? desde su trinchera, haciendo lo posible por ayudar a Puerto Rico. Así que no, gracias, pero... por, gracias por, 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 ¿verdad? Por, por la disposición de tu tiempo, no solamente para esta entrevista, sino para lo que estás haciendo por el pueblo, porque sabemos que aparte de dos o tres alcaldes en todo Puerto Rico, es un sacrificio porque no es que tampoco vayan tantos chavos de salario. Esa es la realidad. Así que tiene que haber o convicción o ánimos de robar, ¿verdad? Pero sabiendo cómo eres, pues sé que es convicción y, y agradezco eso. Así que gracias por estar con nosotros. Sabes que tienes este, este programa abierto cuando así lo desees. Sé que vas hasta estar ahí también activo en las redes sociales, pero eh, me comunicaré más adelante. E igual tú en confianza, pues ya sabes que aquí estamos para, para llevar la información.
0: No, gracias por este por invitarme igual a, a carlos chévere que fue que me, me contactó eh, son amigos míos de la orden como digo <ríe> y entonces este y lo, lo último es que analicen mis propuestas como pueden ver no son no estoy proponiendo estructuras vanas estructuras que se dañan estoy proponiendo una nueva filosofía de gobierno un camp y, es, y eso es lo que vamos a estar impulsando en Ciala, una nueva filosofía de gobierno. Eh, no van a ver este que voy a estar prometiendo un coliseo o estructuras grandes, porque ahí el que te prometa eso con un centro comunal o etcétera, simplemente te está mintiendo. Te estoy prometiendo una nueva filosofía. Y nada, gracias por haber compartido en la mañana de hoy. Estamos a su disposición siempre.
1: Gracias a ti, pues un fuerte abrazo. Hablamos más adelante. Vale. <risa> cuídate, cuídate, Bye, bye. Bueno, mi gente, ya ustedes vieron ahí la entrevista. Espero que les haya gustado. Están bregando, ¿verdad?, con primarias y de un municipio en específico. O sea que el, el mercado, el nicho es mucho más pequeño. Así que gracias a todos los que están aquí, número uno, los que están deseales, que veo que hay unas cuantas y unas cuantas, más mujeres que hombres, como siempre, pompía a las mujeres, por lo menos las que hablan. Y pues la gente de Geriman TV, que aunque están fuera de Puerto Rico algunos, está muy activo e interesado por las diferentes personas que van a estar aspirando a las posiciones administrativas e importantes del gobierno de Puerto Rico. Y nuevamente, mi gente, Puerto Rico depende de ustedes y de mí. Ellos pueden venir aquí y poner ideas. Del dicho al hecho, hay un largo trecho en primer lugar. Y en segundo lugar, depende de que cada uno de nosotros mejore nuestra economía. Busquemos cuáles son nuestros talentos, desarrollemos nuestro intelecto, tomemos acción, ataquemos los problemas de inmediato y busquemos la manera de poder mejorar nuestra economía. ¿Por qué? Porque la manera de poder subir los números del país, de hacer a Puerto Rico más competitivo, es con las compañías, una de las maneras, pero es una de las maneras más efectivas y de las que podemos mejorar, es aumentar los ingresos ¿verdad? o, o las riquezas creadas por empresas en Puerto Rico, no tienen que ser puertorriqueñas pero que estén localmente en Puerto Rico para que seamos más competitivos y podamos entonces llegar a la independencia o a la estadidad o a lo que les dé la gana, pero tenemos que tener una mejor una, mejor presenta, una carta de presentación que ahora mismo no tenemos, pero eso depende de ustedes, si vives en Ciales fantástico mientras más, gener, mientras más dinero tú ganes más vas a aportar a los impuestos, así que del municipio así que de la manera que ustedes pueden ayudar a Puerto Rico es ¿eh? mejorando ustedes como personas aumentando sus ingresos buscando sus talentos haciendo si no les gusta el trabajo conseguir otro trabajo, utilizar las redes utilizar la tecnología para poder eh, vender algo verdad eso es algo que viene de ustedes pero no dependan del gobierno ni pongan toda la fe en nada ni en nadie excepto en Dios o en lo que ustedes entiendan que es Dios este... Pero depende de ustedes. De Mientras así que seamos responsables, aumentemos nuestros recaudos y mejoremos a Puerto Rico. Dicho eso, gracias a todos y a todas las que han participado de este chat. Oye, y, y Gladys Hila, que está pompiada. Ella se tiró ahí un par de preguntitas. ¿viste? De la, 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 las pregunté casi todas. Así que, Alida Colombá, saludo. Y a Crismeli, gracias por los comentarios también. Así que un fuerte abrazo esta tarde. Tenemos otra entrevista. Les voy a decir que no estoy todavía del todo claro este, con quién va a ser y les explico por qué. Eh, hay unas personas que tienen unos muchachos, una muchacha y un muchacho, se llama Adrián González. No, perdóname, se llama Andrés González y Adriana Gutiérrez. Y ambos están aspirando a senadores por el Distrito 1, que es uno de los distritos de San Juan, por el partido independentista puertorriqueño, serían por fin mis primeros, si no me, si mal no recuerdo, mis primeros independentistas que voy a, a entrevistar. Qué bueno. Pero de la manera en que se estructuró la, 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 la... Eso se va a cambiar porque estoy tratando de que sea individual, pero parece que pensaron que iba a hacerse, iba a hacerse junto la entrevista. Yo prefiero no hacer la junta porque yo quiero darle individualidad a cada uno de los candidatos, aparte de que pues, el formato me cambia y tendríamos que tener entonces tres cámaras en vez de, en vez de dos. Este, así que eso es lo que voy a estar coordinando, pero voy a enseñarle la promoción preliminar, preliminar para que ustedes vean. Mírenlo aquí. Este. Andrés González. Ahí tienes tiene Distrito Senatorial número uno. Ahí tienes la cara de él, Andrés González Verdecia. Y lo tengo tentativamente para hoy a las 5 de la tarde. Tentativamente, porque si la, si la muchacha quiere ir primero, puede ir primero. Aquí no hay, aquí no hay problema ni, 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 ni tengo ninguna situación con cogerlo a cualquiera de los dos adelante. Pero como la promoción que hice primero fue la de él, porque de él, su página fue que extraje la promoción. Pues eh, lo tengo al primero. Y Adriana, para que la vean por aquí, sería entonces tentativamente para mañana. Mañana, si se fijan, todo gente joven. Por eso cuando me dice Alexander que a veces, pues por ser joven, pues puede ser que no te, ¿verdad? Te, 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 te menosprecien o no te valoren como entienden por falta de experiencia. Según algunas personas, ¿verdad? Usualmente los que dicen eso son los que tienen mayoría de edad, mayor, son mayores. Pero miren la cantidad de gente joven. Así que mi gente, están chavados. Ya los viejos se están poniendo viejitos. Y ahora viene una ola nueva de eh, políticos. Muchos de ellos serán ilustres políticos. Y muchos de ellos estarán, terminarán presos por corruptos. Veremos cuáles cuáles son cuáles. ¿Verdad? Pero mucha juventud. Así que este, pónganse para su número. Que se pongan a, ponga a, a, ponga a utilizar la tecnología. Estos dos candidatos están, eh, tienen lo que es radio independencia. Así que, pues ya ustedes saben, son bien independentistas y yo tengo mis comentarios porque ustedes saben que yo creo en la independencia, igual que creo, ¿verdad? Este, en Estados Unidos es independentista, mi gente, así que no me malinterpreten. Y a última hora que sea lo que Dios quiera, si queremos ser Estado o independencia, que lo elija el pueblo, pero tenemos que mejorar los números para poderlos elegir. Pero ustedes saben que como partido, ¿verdad? Yo voy a votar mixto, así que yo le voy a hacer las preguntas a ellos individual, pero como partido... Ustedes saben mi opinión, que ya yo lo he hablado sobre lo que lo que ha lo que establecido Rubén Berrío, de cómo es que se haría la transición a la independencia. Así que me interesaría también preguntarles a ellos cómo ellos van a lograr la independencia. De lograrla y por lo menos en el plan, cómo es que lo piensan hacer. Así que, pero más que eso, eso es una pregunta que les voy a hacer porque yo no estoy muy de acuerdo en la manera en que el, el, el partido independentista eh, plant, ha planteado la transición a Independencia de Puerto Rico. Pero independiente, independientemente, como esto es algo mixto, quiero que los conozcan a ellos, que vean sus posturas. Y mi gente, es saludable que hayan diferentes representaciones en la legislatura. Los PIP en ocasiones, han hecho un buen trabajo. Yo creo que en este cuatrienio, los dos PIP, los dos PIP y los que son senadores, me parece, ¿verdad? los dos que ganaron, este, ambos, o uno en la Cámara y otro en el Senado, ambos han hecho un trabajo bastante bueno. Así que eh, yo creo que la, 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 la variedad eh, ayuda. Y recuerden que usualmente los minoritarios son los que se unen para los mayoritarios. Mayoritarios van a ser obviamente pss, PNPO o, 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 o PPD. Así que esa, va, esa, 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 esa cosa mixta para que se apoyen entre ellos pues es creo que saludable. Pero lo digo creo porque en algunas veces lo es y en otras veces no necesariamente, depende de los candidatos eh, que hayan ganado en ese momento. Dicho eso, mi gente, gracias por el apoyo. Gracias por estar aquí. Regresamos a las 5 de la tarde. En las próximas horas voy a estar poniendo la promoción definitiva para ver si voy a entrevistar a uno o al otro. Así que mi gente, gracias, fuerte abrazo y nos vemos ahorita. Bye bye.